0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonogiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E hoje o tema é expectativas versus realidade. Sabrina, sobre o que vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar de receitas que não dão
1: certo. <risos> Mentira, gente. A gente vai falar de expectativa e realidade de terapia. Então, muitas vezes acontece isso. Já aconteceu com vocês, Adora? De alguma mãe, algum pai ter uma expectativa diferente?
0: Acho que nunca não aconteceu. Assim, todo mundo que chega no consultório chega com alguma expectativa. Às vezes, muito elevadas e às vezes assim, não sei nem por que eu vim, porque não vai dar em nada isso aqui. Né? Então, expectativa sempre tem, sempre. E eu não sei se alguma vez a expectativa e a realidade foram, assim, corretas, sabe? Uhum. Porque a gente tem expectativa pra tudo, né, Sabrina? A gente sempre vai criar expectativa, sempre. Sim, a minha sogra certeza. falou agora que vai fazer uma lasanha. Eu já estou com uma expectativa de como vai ser a lasanha da minha sogra. Até então, eu criei
1: expectativa na lasanha da sua sogra agora.
0: <risos> espero que ela não me decepcione. <risos> Mas é normal, né? A gente sempre vai ter expectativa para tudo. E, às vezes, nós, terapeutas, temos expectativas para a terapia e elas não se concretizam, né? E, às vezes, o paciente também vai ter expectativa. E é o nosso trabalho como profissionais uh, conseguir colocar essa realidade para o paciente para aproximar a expectativa da realidade, né, Sabrina?
1: Uhum, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, então, isso antes de tudo, a gente tem que falar o quê? Sobre a nossa expectativa e realidade do podcast.
0: Verdade, que ainda bem que superamos as expectativas. <risos> Não que as expectativas fossem muito altas para serem superadas, né, Sabrina? O que que aconteceu? Sabrina me chamou para gravar isso aqui ano passado e pensei... Hum, Tá bom. Vou perder meu tempo aí para essa menina ver que não tem nada a ver esse negócio aí que ela quer fazer, né? Vamos. Você vamos jura ver. Que pensou isso? Não, eu não pensei, eu pensei que não ia dar tão certo, tá? Mas achei legal a ideia, achei legal. E o que aconteceu, Sabrina?
1: Ontem nós batemos os 3 mil seguidores lá no Instagram, então assim, quem tá aqui não segue a gente lá no Instagram ainda, o Instagram é fonotambémfala. a gente dá prioridade aqui pro podcast, então a gente publica tudo aqui pra vocês, mas lá também tem muito conteúdo legal, né Isa?
0: Porque lá a gente acaba conseguindo interagir mais, né, que as pessoas só nos escutam, nos respondem, porque eu sei que as pessoas nos respondem quando escutam. <risos> é, já nos falaram isso. Mas a gente vocês fazem um negócio e eu converso, que a gente não escuta vocês. Então Você sempre. Você que ouve
1: a gente e a... fica falando depois, ah, porque eu ouço vocês como se a gente estivesse batendo um papo mesmo. E é lá que a gente consegue essa interação, né, Isa? Eles não então, sempre tá se
0: conversarem com a gente aqui, conversem com a gente lá. Faz assim, ó. <risos> Escuta o podcast com o direct lá do nosso Instagram aberto. E, e daí, você vai botando lá pra gente, entendeu? Que a gente conversa junto. É né? boa ideia. Então, gente, <risos> muito, muito obrigada.
1: Da, da Paula, né? Sobre exposição de pacientes. A Fernanda ouviu assim, a gente estava conversando, a Fernanda do primeira leitura fono, a gente estava conversando e ela ouvindo, ela, nossa, concordo com isso, olha, não, não sei o que é isso, olha, o fulano faz tal coisa. Ela ouviu ao vivo <risos> contigo, tipo assim? Ouviu ao vivo, assim, a gente estava conversando gente! e ela estava ouvindo. <risos> que show! <risos> Foi bem legal. Então façam isso lá no direct do nosso Instagram. Mas lá, vamos começar, né? Vamos tentar seguir o nosso roteiro, Isadora.
0: Sim, gravamos com Paula e ela ensinou a seguir roteiros.
1: Importante a gente observar né? em uma avaliação para a gente conseguir chegar mais próximo a essa expectativa e realidade aí dos pais com relação ao tratamento.
0: Então, quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente tem parâmetros ali, né? Uhum. Uh, depende do que você está avaliando. A gente tem um público aí de ouvintes que toda, todas as áreas né, da fonoaudiologia, mas sempre tem um protocolo que vão ter parâmetros. Né? Algum parâmetro você vai ter ali. Só que aquele parâmetro que pra gente é óbvio, o que representa aquilo ali, pro paciente não é óbvio, porque não é do mundo dele. Então, você entregar, por exemplo, uma avaliação, um relatório de avaliação pro paciente e achar que ele vai entender o que aquilo representa, não funciona. Então, depois que você avaliou, você tem que sentar com ele e explicar. Ó, Em tal avaliação, você respondeu, teve resposta assim, assim, assim. O que isso representa? Que vamos ter dificuldades nessa área. Que isso aqui está muito fácil, a gente vai trabalhar um pouquinho e já vai conseguir resolver. Então, a gente tem que dar esses parâmetros... Uh, Para o paciente de como que ele tá e o que, que ele já consegue trabalhar, o que ele não consegue. Porque às vezes o paciente chega com uma expectativa uh, de melhorar uma coisa, mas a gente vai ter que melhorar uma outra coisa antes, né? Uhum. Então é, eu acho que é,
1: Por isso que é muito importante a gente trabalhar hipóteses, né? Hipóteses diagnósticas. Porque dentro do, do raciocínio clínico, a gente consegue entender melhor qual que pode ser aquele prognóstico, né? Então, eu penso muito na, na, nas questões da fala e da linguagem, né? Então, diagnósticos diferentes vão ter prognósticos muito distintos, né? Então, e aquela mãe que às vezes chega com a queixa que a criança tem preguiça para falar, tem um diagnóstico muito mais severo do que simplesmente ambiental. E aí, a gente precisa já ter essa noção na avaliação para a gente conseguir indicar para essa mãe que vai ser necessário uma quantidade de terapia maior, uma frequência maior, que o caso vai evoluir de forma muito mais lenta, né? Por conta de provavelmente um diagnóstico, de uma hipótese diagnóstica que está ali. Então, eu acho que o raciocínio clínico, o pensamento clínico, ele faz a diferença. E. Deixar claro e explicar as coisas para os pais, porque, pra, às vezes, para a gente é muito óbvia. Né? Então, eu vou pegar um caso que aconteceu ontem. Uma mãe me mandou um áudio que ela falava bonitinho mais e o pé. E aí, agora, ela aprendeu um sonzinho novo e ela fez o quê? Colocou o somzinho em todas as palavras que ela conseguia fazer. <risos> aí, ela fez o mate e o pet e aí eu fui explicar pra mãe como que funcionava a questão de engrama, por que que ela tava fazendo aquilo, que isso não era uma regressão, né? Que isso era esperado dentro do quadro, o porquê que ela tava fazendo aquilo. E a mãe ficou muito mais aliviada, entendeu o que que a gente precisava trabalhar, como que a gente ia trabalhar aquilo naquele momento. Então, o que parece muito óbvio para os pais, às vezes a gente vai explicar coisas tão simples, né, Isadora, que a gente fala assim, ah, isso daí com certeza eles já sabem. E muitas vezes eles não sabem, porque ninguém precisa saber, né? A gente estuda para isso.
0: Sabrina, pensando nas redes sociais, as minhas publicações explicando as coisas mais simples são as que os pais mais compartilham e comentam. Eu vejo assim que publicações que eu faço uh, mais aprofundadas, tem muitos fonoaudiólogos que curtem. Mas aquela publicação mais básica do básico, que parece assim, ah, uma, é, eu chamo de, respira, de publicação respiro, tá? que é ah, uma publicação mais levezinha, para não deixar tão pesado o feed, é a publicação que os pais mais, mais, mais precisam. Né? Então, a gente tem que lembrar disso, que para os pais as coisas não são óbvias. E é. existe, existe muita comparação. né? Então, essa sua mãe provavelmente comparou essa criança com uma outra criança que não tem aquele diagnóstico. Então, a ah, minha outra filha não fazia isso. E agora a minha filha está fazendo. Meu Deus, é um problema. Mas não, para aquele diagnóstico dessa criança, isso não é um problema. Né? Sim.
1: E às vezes coisas muito simples mesmo, então às vezes eu falo para os pais, olha, pergunta e conta mentalmente 3 segundos na sua cabeça, que é o momento que a criança vai ter para responder, e quando eu dou essa orientação, assim, 99% das vezes os pais falam, nossa, verdade, nunca pensei nisso. Então, assim, são coisas tão simples na nossa rotina, que a gente às vezes prediz que os pais sabem, né? E que isso tá sendo feito ali no dia a dia. Eu lembro uma vez que você contou em um dos episódios a questão do brincar simbólico. Acho que foi você que comentou. Não lembro se agora era alguém convidado, mas acho que foi você. Que você foi orientar para essa mãe, sempre orientou a mãe sobre o brincar simbólico e ela fazia alguma coisa de repetição e não era um brincar é. simbólico, né?
0: Gente, agora nos teleatendimentos. Eu vejo muito isso. Tô vendo muito. A gente dá uma orientação. Porque os meus teleatendimentos, a né, Sabrina os pais estão gravando as atividades com a criança em casa e me mandando. Então, eu não tô participando da atividade.
1: Uhum.
0: Uh, e quando eles me mandam, eu vejo a dificuldade que eles tinham pra entender uma orientação que eu tava dando. É. Então já mudei totalmente o meu modo de orientar. Eu falo muito mais B mais A igual a Bá, sabe? Uhum. Bem básico do básico, para eles conseguirem entender e botar em prática. Então, numa avaliação é a mesma coisa, a gente tem que explicar o B a Ba da avaliação. E a gente não precisa explicar assim, ó, ai, ah, porque daí ah, os neurônios e o não sei das quantas e o. E coda final, on não sei das coisas, não precisa usar nada técnico. Os pais precisam, o paciente precisa, de uma linguagem fácil, acessível, correta, né? Não estou dizendo para não falar nada, nada correto, mas ele precisa entender onde ele está e até onde a terapia vai chegar, né? Esse eu é sempre muito acho gostoso. muito
1: interessante, né? Então, tanto quando eu vou explicar questões de seletividade alimentar, quanto eu vou falar sobre questões de fala, eu uso exemplos para colocar os pais naquela situação. Então, assim, eu, eu sempre falo para eles, imagine que você está aprendendo uma língua nova, que você não, não entende, que você está começando a entender. Então, quantas vezes você vai ter que ouvir para aprender tal fonema, colocar tal articulador. É, imagina você vendo um prato de minhoca que você não come. Então, assim, eu, uso, eu tento usar esses, essas situações reais, né? Em que eles se colocam no lugar das crianças aprendendo para ficar mais fácil também, né, Isa? Porque às vezes a criança que, por exemplo, vira a cara para a comida e os pais acham que é frescura e chegaram até o seu consultório por indicação e não por procura própria, eles não entendem. Eles continuam achando que aquilo é frescura. Então, a gente precisa colocar isso numa situação em que eles consigam entender a dificuldade da criança. Para os pais entenderem que a criança está ali ela não está com preguiça de comer, preguiça de falar, né? Que é realmente um aspecto da vida dela que ela precisa de ajuda. Então, eu acho que a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue explicar um pouco melhor o que é que a criança está passando e dar uma noção de como esse caso vai caminhar.
0: Eu faço muito isso também, Sabrina. Então, teve um dia que uma mãe... Tava brigando comigo que só ia dar as coisas para a criança quando a criança falasse a palavra. Então só ia dar o pão quando a criança falasse pão, só que a criança não falava nada. Né? É uma criança que não, não tinha desenvolvido nada de vocabulário. A mãe falava assim: ó, agora é assim, ela só vai ganhar quando ela falar. E eu falei para essa mãe: olha, não sei se eu já contei isso aqui
1: acho que falei, não, eu não lembro eu
0: falei pra mãe assim tem alguma coisa que tu quer muito? ela falou, ah, é um carro novo e eu, tá bom, eu te dou um carro novo só que eu vou te dar um carro novo se tu conseguir sair, pular a janela que eu tava num prédio e voar até o outro prédio se tu fizer isso, eu te dou o teu carro novo que tu quer ela ficou me olhando, tipo óbvio que eu não vou fazer isso, porque eu não sei fazer e eu, pois é o seu filho também não sabe pedir o que ele quer. Né? Você está cobrando que ele faça uma coisa que para ele, no momento, não é possível. E daí ela ficou com aquela cara de... É verdade, estou né? judiando da criança para uh, tentar incentivar ela a voar, sendo que ela não vai conseguir voar, não vai conseguir falar. Né? E daí, a partir daquele momento, a mãe se colocou no lugar da criança... E conseguiu entender que era uma dificuldade realmente, né? Naquele momento. Então, isso é muito legal.
1: É, e eu acho que, assim, também é importante a gente também ter claro, né, Isa? Ah, durante ali o pensamento clínico, a elaboração dos relatórios e tudo mais, quais são os objetivos, né? Porque, assim, eu vejo... Isso acontece muito mais na seletividade alimentar do que na parte da fala, tá? Os pais chegam querendo que a criança coma, a qualquer custo, e às vezes a criança tá tão longe de comer aquele alimento, tão longe, que se eu não deixar isso muito claro para esses pais, esses pais vão embora no primeiro mês de terapia, porque eles acham que vai ser assim, eles vão chegar lá, a fono vai fazer comer, eu vou embora e acabou o problema, né? Então, a gente deixa muito claro todos os objetivos, olha, esse mês, ou essa semana, a gente vai querer que ele toque nesse alimento. Se ele tocar nesse alimento, a gente já vai comemorar, porque isso é um avanço. Porque na seletividade alimentar, muitas vezes, é muito lento né? o tratamento os comportamentos são mudados de forma muito lentificada e muitos pais têm essa dificuldade. Então, além de tudo isso, a gente tem grupos de apoio, grupos de conversa para os pais conversarem entre si. Né? Então, olha, evolui, mas demora. Né? Então, acho que tudo isso vai facilitando. Mas, mesmo assim, a gente tem situações em que a gente se pega com uma expectativa completamente diferente do que a gente tentou passar, tá? Então, vou falar uma situação hipotética aqui. É, em um tratamento de uma criança, cinco meses de terapia, eu estava super feliz, né, com os avanços da terapia e achando que estava ganhando muito bem, evoluindo muito bem, mais do que eu estou normalmente acostumada a ver. E ao final desses cinco meses, eu recebi uma carta... Né, do responsável dessa criança, colocando as expectativas que ela tinha, que eram completamente diferentes das expectativas que eu estava tendo e vendo. E era um caso em que havia conversa, houve toda essa explanação, a gente explicou tudo isso. Mas o dia a dia dos pais, né, o dia a dia dos seus clientes com os seus respectivos casos, eles influenciam muito nessas expectativas, né, e o, uma fala muito importante que eu já ouvi é, foi, ah, para você são meses de terapia, né, para mim são anos com esse problema, então é, isso é muito importante e relevante a gente pensar dessa forma também, né? Quando os pais chegam para gente, eles já estão com um problema, com uma situação, muitas vezes, por muito tempo. E, às vezes, a gente não leva isso em consideração.
0: É, é empatia, né? É a tal da empatia. Sabrina, aconteceu comigo uma vez, uh, de uma criança, uh, teta, tá? chegou para mim, ela não tinha interação nenhuma, ela não interagia. E ela tá já há dois anos e meio comigo. Tá começando a falar algumas palavrinhas com seis anos, tá? Mas ela é uma criança totalmente diferente. Hoje uma criança que brinca, que abraça, que beija, que troca olhares. E eu sei que isso tudo foi do meu trabalho. Né? Todos os passinhos que a gente teve nesses dois anos e meio. Só que quando essa mãe fala na escola ou para algum familiar distante que o filho está indo na fono, o que, que eles falam? Nossa, dois anos e meio indo na fono, ele está com seis anos e está falando só meia dúzia de palavras? Que fono é essa? né? Olha, não quero te dizer nada, mas você está sendo enganada. Essa mãe já ouviu muito isso. Só que essa mãe tem uma conversa praticamente diária comigo sobre os avanços da criança. A gente fala muito sobre isso. E isso ajuda essa mãe a entrar por um ouvido e sair pelo outro, esses comentários, entendeu? Porque uhum. ela tá sabendo os objetivos da terapia, ela tá sabendo o passo a passo da, da criança e ela conseguiu... Não é assim, ó... Que a criança teve um ganho e daí eu falei ó, oh, fui eu que fiz isso não, eu avisei essa mãe antes que o trabalho seria para ganhar tal coisa e quando a criança conquistou a mãe soube que era do meu trabalho porque tem isso também, né eu vejo alguns profissionais Sabrina, que às vezes uh, pegam méritos que não são deles né então por exemplo, essa criança ela começou a qual foi a situação? Não lembro agora. Ah, um negócio de letras e números, tá? Começou a interagir com letras e números que não fazia. Só que isso não foi do meu trabalho, eu não trabalhei isso com a criança. E a mãe chegou pra mim, olha, fô, tu viu? Ele tava fazendo isso agora. Eu falei, parabéns, méritos da prof, méritos da psicopedagoga, de vocês. Meu não foi, né? Os meus méritos são esses, esses, esses. Então, uh, a gente apresentar antes, porque mérito de alguém foi. Acho que foi da psicopedagoga, tá? Mas a psicopedagoga não falou para essa mãe. Olha, nós vamos trabalhar tal coisa e ele vai conquistar isso. E como ela não falou, a conquista também não foi creditada para o trabalho dela, entendeu?
1: Oi, Isa. E às vezes tem o contrário também, né? A gente tem o mérito e a mãe dá o mérito para outra coisa. Por isso, nessa dedicação. enfim, tem um monte de coisa em que <risos> é pintinho que canta na boca.
0: <risos> é, então.
1: Aí a criança começa a falar, foi o quê? Graças ao pintinho que piou na boca da criança. <risos>
0: Prefiro é, nem comentar. <risos>
1: e às vezes, é mesmo com tudo isso, os pais não conseguem ter uma expectativa real com o caso. Né? O que, que você faz quando isso acontece?
0: Conversa, muita conversa. Tá? E às vezes a gente tem que encaminhar para algum outro profissional. Né? Então, aqui na clínica que eu trabalho, temos psicólogas. Então, faço muito encaminhamento para os pais quando eu vejo que as expectativas estão muito uh, longe da realidade, que eles não estão aceitando algumas coisas, eu encaminho para o psicólogo. Né? Mas é um problema, uma dificuldade também, né, Sabrina? Porque essa mãe que chegou achando que a criança estava com preguiça, e agora eu digo que não é preguiça, e que essa mãe ainda precisa de um psicólogo, <risos> tipo assim... Eu só levei meu filho com preguiça para falar E agora essa fona tá dizendo que ele tem sei lá o quê E que eu sou problemática também é. Então é todo um trabalho que a gente tem que fazer fazendo aos poucos com essas, com essas famílias também Um trabalho multi, inter Como é que é aí, Sabrina?
1: Eu sou fã, fã de carteirinha da orientação parental Eu acho que, é, sei lá metade do meu sucesso de terapia eu devo a orientação parental. Então, eu sou realmente, defendo, sou muito fã. Mas é isso, né? Não é toda a família que aceita, não é todo pai que entende o porquê que você está indicando isso, né? É... Ser pai, ser mãe, eu não acho que é uma coisa simples, eu não acho que é uma coisa fácil, né? Então, a minha opinião de fora desse mundo, né? é que não vem manual e tá todo mundo tentando fazer o melhor, né? E ninguém sabe ao certo o que, que é o melhor. Então, eu acho que a orientação parental feita ali por um profissional capacitado, ela muda o caminho do seu caso, assim. Então, na seletividade alimentar, a gente tem uma adesão muito maior dessa, dessa orientação parental, né? Então, eu acho que funciona muito bem. Porque existe toda um, uma culpa muito grande, né? Então, para os pais entenderem que, às vezes, a criança não está comendo e não é culpa deles, a orientação parental faz muita diferença. A gente tem que mudar muito comportamento, muito ambiente. Então, faz muita diferença. Nos casos de fala e outros casos, né? De transtornos globais, eu acho que é um pouco mais difícil. Porque os pais tendem a achar que tem que focar toda a energia... Todo investimento de tempo, de dinheiro na criança. E às vezes, só isso não é tão significativo quanto a gente ter um olhar diferenciado. Mas é eu acho que a gente tem caminhado aí para conseguir um pouco mais esse tipo de aceitação e esse tipo de parceria que para mim faz todo o sentido do mundo.
0: Gente, a, a Sabrina é muito mais organizada com a equipe, a equipe dela do que eu, tá? Confesso aqui. Sabina é um exemplo para mim. A clínica, inclusive, é um exemplo para mim. Sabrina sabe disso. Agora, ah. uh, no início desse ano, entrou uma Nutri nova na clínica que eu trabalho. E eu chamei essa Nutri e falei, nós vamos fazer igual uma pessoa lá de Ribeirão Preto. <risos> É, tu sabe, Sabrina, que é verdade, né? Eu te mandei. Eu chamei a nutricionista porque eu vi que ela estava cheia de vontades para minha salinha. Chamei ela lá no canto. Chamei a psicóloga. Ei, vem aqui. Fiz um chimarrão ali na minha sala. Sentamos. É o seguinte. Sigam, Sabrina. Sigam a equipe da Sabrina. Sigam a clínica da Sabrina no Instagram. Chamei a Sabrina. Sabrina me manda tudo que vocês já estudaram. Sobre orientação parental, sobre uh, seletividade alimentar, sobre não sei o que. Sabrina me mandou um monte de coisa, porque não é... Não é falar com os pais, né? Sabrina, não é assim... Ah. Não. <risos> Gente, é estudo pra caramba. Sabrina me mandou um é. monte de curso, um monte de PDF. Já mandei pras meninas ali da clínica. E eu quero levar isso como meta... Era meta 2020, mas as coisas estão pós-covid. Meio... É meta pós-covid agora. É, as coisas estão estranhas.
1: Não, mas eu penso que é a partir do momento que você a gente fugindo completamente do foco, né, do do pessoal. <risos> Não, a gente nunca isso, assim, ah, Sabrina! Lá, Paula vai ter que vir moderar todos os episódios, Paula. Porque
0: eu fiz um roteiro, Sabrina! Nós estamos seguindo o roteiro! Volta! Não,
1: eu, só, eu só vou colocar uma observação. A partir do momento que a sua equipe vira referência em alguma coisa, é muito mais fácil você organizar isso, tá? Então, eu recebo casos que já estavam com outra equipe. E aí, a hora que eu falo para esses pais, olha, o seu filho precisa de tais acompanhamentos e vocês vão precisar também, é muito mais fácil desses pais aceitarem do que um pai que vem é, sem nenhum histórico, sem nenhum... Nenhuma história antes de tratamento Porque é isso que acontece assim, né? Então se eu chego para um pai Que me procurou porque a criança tinha preguiça De falar e a gente tem um diagnóstico De apraxia de fala E se eu falo que ele vai precisar de uma TO Que ele vai precisar de uma psicopedagoga O meu filho só não falava Agora ele já está falando Um pouco Por que, que você quer que ele vá para tudo isso É muito mais difícil Então isso também faz muita diferença Pronto, a gente está falando
0: muito sobre criança, como sempre. A gente fala o pai, a mãe. Mas tudo que a gente falou aqui até agora serve para adultos também. Então, eu trabalho no hospital com disfagia. E eu tenho alguns adultos que eu atendo também a linguagem no consultório. E tudo isso avaliou... Senta, explica a avaliação, encaminha o psicólogo se necessário, uh, se as expectativas não estão de acordo. Tudo isso é para qualquer paciente, né, Sabrina?
1: É, e eu acho que, assim, é, dando um gancho para o próximo episódio, relatório é muito importante, viu, gente? E relatório para qualquer tipo de diagnóstico que vocês vão fazer, ele é essencial para você traçar aí como que vai ser o prognóstico do seu tratamento com relação a expectativas, com relação a entendimento, com relação a indicações. A gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso no próximo episódio, né, Isa? Mas... Sim, mas o registro, tem que né? Deixar
0: contexto. registrado. Tem que, o paciente tem que conseguir ler em algum lugar, né? Ah, não, no primeiro dia a Fono falou mesmo o que ia acontecer assim, ah, porque às vezes são meses de terapia e o paciente esqueceu e reinventou a expectativa de novo, entendeu? Então, se ele tem como tá sempre olhando ah, não, realmente, o Fono falou lá no primeiro dia, já que ia seguir dessa forma. Fica mais palpável pro paciente, né? Então, registrar isso... E até pra isso... gente,
1: né, Isadora, eu vou contar um caso em que eu recebi uma criança sem nenhum diagnóstico, 5 anos de idade, com estereótipo, assim, de alguma síndrome genética. E, no relatório, eu pedi solicitação de exame auditivo atual. E essa criança começou a fazer acompanhamento comigo, acompanhamento com a genética, fechou uma síndrome super rara e começou a evoluir. Isso passou um ano, isso passou dois anos.
0: Já e aí, essa o, fonema saiu, o fonema
1: não saiu, o fonema não saiu, o fonema não saiu, eu falei mas cadê o exame auditivo dele? A mãe falou, mas a gente não fez. Eu falei, não fez? Não, não fez. Eu falei, como assim, né? Aí eu falei, cara, será que eu não pedi? Será que eu marquei, e comi essa bola desse tamanho? E aí eu peguei o primeiro relatório dele, que eu normalmente faço de seis em seis meses, e tava lá, pedir exame auditivo atual. E aí eu pedi um milhão de desculpas, é um caso que eu tenho uma relação muito boa com a mãe, né? É, que a gente tinha esquecido, realmente, que foi pedido, e por conta de todos os outros exames que ele foi submetido, a gente acabou esquecendo, tanto ela quanto eu. E aí a gente fez o um exame, deu a perda, né? Corrigiram a perda e a criança conseguiu. Então, assim, é, às vezes a gente também... Né? tem esse esquece esse algumas coisas. Então, hoje eu anoto tudo, mas absolutamente tudo o que vai no relatório. É, eu não sou eu. Sei que tem muitas pessoas que trabalham dessa forma, né? Que não indicam ali já de início muita coisa, mas eu no meu relatório já coloco tudo que tem que ir porque talvez não indica no problema. momento, né? Isso é pô,
0: ó, mãezinha, vamos primeiro fazer isso aqui, uh, marca esses aqui depois marca tais, mas já ter registrado tudo o que vai ser feito, né?
1: Uhum, é muito importante. É, e a última questão que a gente queria abordar, né, Isadora? É sobre redes sociais. O que, que redes sociais tem a ver com expectativa e realidade dos pacientes?
0: Tudo, né, Sabrina? Porque é no momento então, que a gente está se expondo nas redes sociais, que o paciente chega no nosso consultório, via redes sociais, ele já nos conhece. A gente não conhece ele, mas ele nos conhece. E se eu me apresentei de uma forma nas redes e eu não sou daquela forma na, no consultório, ele vai ter uma expectativa que vai estar tá incompatível. né? Então, uh, claro que a gente nunca é exatamente igual na rede e no consultório mas a gente não pode mentir, né? Eu não trabalho de jaleco, eu não uso jaleco para trabalhar. Se eu for postar um vídeo no meu Insta, eu não vou vestir um jaleco para postar o vídeo. Por quê? Pode parecer bobo, mas esse pai vai chegar lá no consultório e vai me ver sem jaleco, e ele vai dizer o quê? Ah, hoje ela não está afim de trabalhar, porque ela trabalha de jaleco e hoje ela veio de qualquer jeito. Sei lá. né? Ele foi com uma expectativa de encontrar a Isadora com uma roupa branca, jaleco branco. Já chegou lá, já não encontrou o que ele esperava. Já vai ficar desconfiado, já não vai aceitar o que eu vou falar para ele. né? Se eu mostro na rede social que eu brinco no chão com as crianças e mostro que isso tem resultado... O pai e a mãe vai me ver brincando no chão e vai ficar tranquilo, não. Eu sei que é assim. Eu, eu já vi que ela trabalha desse, dessa forma e eu já vim com essa expectativa, né? Então isso é muito importante também. É,
1: eu acho que além disso, né? Isso é uma coisa que a gente já falou, mas a gente vai precisar gravar outro episódio sobre isso porque todo mundo é muito rápido. Mas a tendência hoje nas né, redes sociais é você ser o mais parecido com a realidade possível, né? Então, é essa coisa de um Instagram que só mostra o que dá certo, só mostra tudo que vai bem, isso não funciona para mais nenhum campo, né? Seja você blogueira, seja você fonodióloga, seja você só você mesmo... <risos> Então, assim, é, é, ninguém acorda... Todo mundo já sabe que ninguém acorda montado às 5 horas da manhã, né? Já de maquiado, já maravilhosa. Então, isso tem caído cada vez mais nas redes sociais. Então, a gente precisa também mostrar para os pais a realidade, né? Não que a gente vá colocar ali na rede o que, tudo que dá errado. Mas a gente não pode só ter casos de sucesso, só até posts de sucesso, a gente precisa do básico, a gente precisa do real, né, então, é, todo mundo vai ter perrengue, todo mundo vai ter mãe que não vai gostar do trabalho e vai procurar outro profissional, todo mundo vai ter casos em que vai sair falando mal, uh, isso acontece, né, isso é normal, a gente trabalha com seres humanos, então, às vezes, não dá liga mesmo. Né? Às vezes, não dá liga com os pais. Às vezes, não dá liga com o cliente em si. Independente se é criança, se não é criança. Então, é importante que você seja o mais verdadeiro possível. Quanto mais verdadeiro você é, mais você vai conseguir ali ter destaque e ter menos é, distância entre a expectativa e a realidade do caso.
0: Sabrina, 100% dos meus casos... 100% já fugiram de alguma expectativa minha. Seja fugir muito de melhorar muito ou de não evoluir quase nada, né? Uhum. Ou seja, fugir um pouquinho, assim, ah, eu achava que hoje eu ia conseguir fazer tal atividade com o paciente e hoje ele não não quis. Então as expectativas vão ser sempre frustradas, né? Sempre. 100 é, eu acho
1: que precisa trabalhar muito frustração também, né? É, a gente trabalha Exatamente. com desenvolvimento, não é matemática. Então, assim... E daí você
0: vai postar que seus pacientes têm 100% de sucesso sempre. Uh, o paciente vai chegar no consultório e vai acontecer alguma coisa em algum momento com aquele paciente que vai fugir da expectativa. E ele vai achar o quê? Poxa vida, só aconteceu comigo. Poxa vida, eu sou o problema, né? Não é que é esperado fugir, às vezes, alguma coisa. Não, é, é receita de bolo, é matemática. Um mais um é igual a dois. E só comigo que um mais um foi igual a três. Né? Só comigo que fugiu do padrão. Então, isso é muito sério, muito.
1: É, e as mães conversam na recepção, né? Eu não sei como que é isso, Adora, mas as minhas mães trocam WhatsApp. <risos> E é engraçado, deixa eu contar um caso engraçado aqui, é, eu recebi uma menininha muito pequenininha já na introdução alimentar com dificuldades para alimentação, a nutricionista me mandou, ela trabalhou comigo, dei alta, mas quando é muito pequenininha eu sempre fico em contato né, com os pais para a gente acompanhar como que vai ser o desenvolvimento, e essa criança voltou com dois anos com uma questão de fala bastante importante, e aí foi a hora que eu tive que sentar com esses pais explicar, né, que é um caso muito mais complexo do que a gente imaginava e tudo mais. E essa mãe foi na cabeleireira. E essa mãe tava falando ah, porque minha filha, né, tá com problema vou ter que levar na fona, não tá conseguindo falar, tá com dificuldades e tudo mais. A cabeleireira tem uma filha que tem uma síndrome, que faz acompanhamento comigo. <risos> Eu assim, vou te indicar, a Márcia, Márcia, um beijo pra você, viu? Você mora no meu coração. É, vou te indicar a melhor fono da cidade pra você levar a sua filha. E aí ela falou: olha, leva na Sabrina da clínica, inclusive, elas são maravilhosas, não sei o que, não sei o que lá. Aí a mãe falou, ah, mas essa já é a fono da minha filha mesmo? Mãe, que bom!
0: Que bom, mas não falasse mal, né?
1: É, eu fiquei sabendo a parte boa, né? Não sei se não é parte ruim. Mas, enfim, elas se conversam entre elas, né? Sim. Então, é importante que você seja verdadeiro porque não adianta você fazer uma super propaganda. E né? as mães sentam ali na recepção e descobrem que a sua super propaganda é uma fajutice. Então, é importante pensar nisso também.
0: E a mãe do meu paciente, esse de seis anos, que fala super pouco que tem até ela é super minha apoiadora também ela faz propaganda de mim sempre assim, todo mundo e muito disso tem a ver com as expectativas dela que foram adaptadas para a realidade da criança né eu sei que muito do que ela fala bem de mim é porque eu soube colocar a, o caso da criança no lugar né porque senão ela não falaria bem de mim. Ela ia dizer, ah, sei lá, a está trabalhando ali. É, está começando a falar algumas coisas, mas não sei bem. Não, mas ela me, me ama, propagandeia é porque ela sabe o que eu estou fazendo com filha dela dela. Né? Isso é questão de marketing para vocês também. O paciente precisa identificar o, os ganhos para gostar de você. Se ele não identificar os ganhos, se ele só identificar o momento da alta que atingiu o objetivo final, ele vai desistir antes e vai falar mal de você.
1: E assim, eu vejo que alguns profissionais têm medo de falar para os pais, né? Então, assim, principalmente em casos de transtornos globais como o, o TEA, é, tem medo de falar para os pais. Olha, seu filho não vai falar enquanto ele não tiver intenção comunicativa. Né? Então, primeiro eu vou precisar trabalhar outras coisas Que não a falho especificamente Então, eu vejo que tem muitos profissionais que têm medo Porque, às vezes, acha que a gente tem que falar o que os pais querem ouvir E os pais, na verdade, estão te pagando, gente Para vocês falarem o que vocês entendem Como realidade daquele caso né? então... Aconteceu
0: comigo, Sabrina Aconteceu que eu peguei um caso de uma fono Uh, era um caso de um idoso com disfagia estava usando uma sonda tá? e a Fono mudou de cidade e eu peguei o caso para mim e a Fono anterior prometeu para a família que ia tirar a sonda ela prometeu que com a terapia dela o idoso ia comer churrasco e Ai. voltar a comer normalmente porque era a expectativa da família era o que a família queria ouvir e ela acabou, não, nós vamos. É possível. Não sei que palavras ela usou também, que às vezes a família entende alguma coisa que não foi bem o que ela falou, mas enfim. Quando eu assumi o caso, eu vi que não teria a mínima condição. E eu indiquei tirar a sonda do nariz e fazer uma gastro uma cirurgia para ele ficar para sempre comendo por sonda. Imagina, né? Uhum. uma fono foi lá para manter o churrasco a outra vai lá e promete que o paciente não vai mais voltar a comer e a família ficou super frustrada e daí eu conversei com eles eu expliquei o o diagnóstico do paciente eu expliquei que quem queria dar comida eram eles mas que o paciente não estava apresentando sinais de que queria voltar a comer que ele não estava com fome, que ele não tinha uh, saciedade, que ele não tinha. Então assim, ó, eu botei o paciente no lugar para a família, né? Ó, vocês estão pensando no seu João? Como o seu João era há três meses atrás, hoje o seu João de hoje é um paciente que não quer comer e não tem condições clínicas de comer. O que a gente vai poder fazer é isso, isso, isso. A terapia vai ser para ele não aspirar saliva. Se ele ficar com essa sonda, ele está com risco de aspirar saliva, ter uma pneumonia para o hospital. Se a gente tirar essa sonda, ele vai conseguir engolir melhor, talvez voltar a falar, porque ele não está falando por causa dessa sonda aqui que está tá atrapalhando. Pronto, a família ficou maravilhada, Sabrina. Então eu saí de demônio da história, né? Pra Deus, eles usaram. nossa, essa fono solucionou o nosso problema agora. Mas
1: nem sempre isso acontece, viu, Isadora? Então, por exemplo, eu já perdi cliente porque eu tive que ser muito sincera para mãe, né? Então, eu recebi um caso de seis anos, uma criança cadeirante que tinha aspecto de criança de três anos porque a mãe era super resistente a colocar uma gastro a criança não tinha a mínima competência para engolir qualquer tipo de alimento. É, eu tive que orientar a escola, né? Então, eu cheguei para o professor e falei para o professor, eu falei, olha, ele corre risco de engasgar e morrer na sua mão. Eu falei, eu não daria sem supervisão. E a mãe ficou muito nervosa, porque para ela, na visão dela, ele poderia comer normalmente por via oral. E, e eu falei para ela: a gente chegou a discutir né, essas questões, eu mostrando para ela o ganho dele, o que estava que acontecendo, por que, que ele não evoluía em outras áreas, principalmente por questões de comer por, esse, por essa via. E ela decidiu ir para outro fonogiólogo que continuou dando ali via oral, mas a, ao ponto que eu achei que aquilo poderia prejudicar né, a criança a chegar a ter uma pneumonia, a chegar a ter um, 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 uma questão mais complicada, eu preferi sair do caso do que continuar no caso fazendo uma coisa que eu não acreditava estar certa. Então, isso também pode acontecer.
0: Né? Comigo já aconteceu também. Inclusive, às vezes, se a família não está aceitando as minhas expectativas, não está aceitando a realidade... Eu tava ouvindo outro profissional, eu falo. Pode ele com outro profissional. Eu não tenho a competência que ele tem de fazer isso. Se ele tá falando que é possível, né? Uhum. Sabe? Eu falo, eu já expliquei que não dá, já expliquei que não dá, já expliquei que não dá. Ah, mas o fulaninho disse que dá. Mas eu sigo o ciclaninho ele falou que dá. Mas os, o fulaninho foi na fono tal e a fono tal conseguiu. falou, olha, então eu não, não sou competente o suficiente. Vocês podem procurar o fulaninho, né? Uhum. Mas a família vai chegar no ponto que vai perceber né, o que, que vai acontecer né, e vai voltar. Bom,
1: então acho que é isso, né, Isa? Você tem mais alguma coisa para colocar aí sobre expectativa, realidade... Sobre algum, algum perrengue que você lembrou?
0: Agora não. Quando a gente desligar, eu vou lembrar, tá? Daí eu conto no outro episódio. Porque é sempre <risos> assim. Não, mas acho que é isso, gente. Acho que é isso. Uh,
1: vamos agradecer, né, Isadora? Tem que lembrar de falar para o povo seguir no começo
0: dos episódios, Adora. Que aqui
1: no final pouca gente chega e normalmente quem chega já está seguindo a gente nessas redes.
0: É verdade. Então nos sigam no Instagram, que vocês já sabem. Mas nos sigam aqui também. Aqui, onde você está escutando. Onde que é, eu não sei. Porque estamos em muitos lugares, né, Sabrina?
1: Isso, estamos. Estamos no
0: Spotify, no Deezer... Soundcloud, qual mais?
1: I hard, cash
0: Cashbox. E, gente, é muita plataforma, muita. É dominação isso aqui. Então, nos sigam aí, aonde você está usando para nos escutar. Tem alguma coisa? Inscrever, seguir, alguma coisa nessa, nesse sentido aí, tá? Aperta o botãozinho para receber notificações de quando uh, tiver episódios lançados e para nos ajudar muito também porque a gente precisa ter esses inscritos para ter mais visibilidade tá para aparecer para mais gente então por favor
1: é isso gente obrigada por ouvir até aqui manda mensagem lá para gente manda mensagem aqui também que tem como comentar e a gente vê sobre o que vocês acharam do episódio sobre algum perrengue
0: eu não sei fazer... Uma seguidora perguntou isso e eu não sabia. Eu dá dá para
1: comentar no, nas plataformas.
0: Viam? Deixem comentários aqui também porque a gente vai ficar interagindo feliz. aqui também. É isso, <risos> façam isso, tá?
1: Até mais, Ouviu gente. até aqui, manda
0: um beijo. Ouviu até aqui, manda um beijo nos comentários, tá? Um beijo.
1: Beijo até mais.